0: SWR 2 Lesenswert Kritik Mit Bananen verbindet mich von klein auf eine innige Abneigung. Meine Mutter hatte dafür eine einleuchtende Erklärung. Als Baby fütterte sie mich mit einem Brei aus Matschbananen und Zwiebackbröseln. In puncto Nährwert tat die Pampe wahre Wunderwerke, ich wurde ein stattliches Kerlchen. Allerdings ist mein Appetit auf die exotische Paradiesfeige bis heute mehr als gestillt. Daran musste ich denken, als ich den schmalen Band Banane von Margot Fischer aufschlug. Eine der neuesten Ausgaben der mittlerweile 46 Bändchen umfassenden Reihe »Kleine Gourmandisen«, die der Wiener Mandelbaum Verlag seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren herausgibt. Es handelt sich, wie der Name schon andeutet, um eine Art Enzyklopädie essbarer Pflanzen von A wie Artischocke bis Z wie Zwiebel. Die jeweils nur 60 Seiten umfassenden Bändchen sind hübsch gestaltet mit festem Einband, farblich passenden Vorsatzpapieren und naturalistisch zurückhaltenden Illustrationen. Textlich liefern die Miniaturen kurzweiligen kulturhistorischen Hintergrund zu dem jeweils besprochenen Lebensmittel, angereichert mit Natur- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Die zweite Hälfte ist für oft recht eigenwillige Rezeptvorschläge reserviert. Die kleinen Gourmandisen sind also Koch- und Lesebücher in einem, was sie zu perfekten Geschenken für kulinarisch Interessierte machen dürfte. Aber bleiben wir noch einen Moment bei B wie Bä, ich meine wie Banane, Kann es Zufall sein, dass die Toten im antiken Ägypten direkt ins Jenseits gelangten, wenn ihnen von den Boten des Todes Bananen angeboten wurden? Ich denke nicht. Von solch haarsträubenden Erkenntnissen sind es bei Margot Fischer nur ein paar Zeilen zu den erfolglosen Zuchtversuchen von Friedrich dem Großen in seinem Bananenhaus im Schlosspark von Sanssouci und zur Banane als inoffiziellem Symbol der deutschen Einheit. Aber auch unbequeme Wahrheiten werden nicht ausgespart, etwa der Einsatz von Pestiziden beim Anbau oder die politischen Ränkespiele der Fruit Companies in Mittelamerikas Bananenrepubliken. Im Rezeptteil musste ich dann nochmal sehr stark sein. Ketchup aus Bananenschalen, Speck, Bananen, Knödel und jede Menge Süßes, von Keksen über Muffins bis hin zu Cremes und Kuchen. Wie gut, dass es noch ein weiteres neues Bändchen zu verkosten gibt. Eins über Blumenkohl oder Carfiol, wie die Österreicher sagen, was wiederum ähnlich klingt wie das italienische Cavolfiore, also Kohlblume. Als Ernährungswissenschaftlerin beleuchtet Blumenkohlautorin Eva Derndorfer seine Nähr- und Ballaststoffe und geht auf die sensorische Seite des blütenweißen Knospenkopfes ein – Neben grün grasigen entdeckt sie auch zitrusartige, buttrige und erdige Aromen und sie verrät, wie sich die derberen, schwefligen Noten wirkungsvoll kaschieren lassen. Im Rezeptteil serviert sie experimentelles blumenkohl mohn Popcorn, knusprige Chips aus den Blättern oder gebratenen Blumenkohlsalat mit Pistazien und Stachelbeeren und Mango-Blumenkohl-Eis. Von der gleichen Autorin stammt auch die dritte Neuerscheinung der Reihe Gemeinsam mit Inge Fasan schreibt Eva Dandorfer über die zur Familie der Doldenblütler gehörende Karotte, die regional ja auch als Möhre, Gelbe Rübe oder Rübli bezeichnet wird. Moorrübe darf man übrigens auch weiterhin sagen, mit der Ableitung vom althochdeutschen moraha ist sie vom hässlichen Verdacht des Rassismus freigesprochen. Solchermaßen gewissenserleichtert bin ich offen für die nerdigsten Möhrenfacts. Etwa, dass die Art und Weise, wie die Zeichentrickfigur Bugs Bunny an der orangen Wurzel knabbert, einem menschlichen Schauspielervorbild nachempfunden ist, Hollywood-Ikone Clark Gable, nämlich der sich 1940 in der Komödie Es geschah in einer Nacht an rohen Möhren labt. Darauf vielleicht ein paar Löffelchen Karottensuppe mit Gin? Wohl bekomm's. Eva Derndorfer und Inge Fasan, Karotte, Möhre. Margot Fischer, Banane. Eva Derndorfer, Karfiol, Blumenkohl. Alle drei illustriert von Linda Wolfsgruber, alle bei Mandelbaum erschienen, alle 60 Seiten, alle 14 Euro.